0: Príjemný dobrý večer, vážení hostia tu v Bratislave, v KC Dunaj i vy, ktorí nás sledujete online, či už co, cez našu stránku www.kafeeuropa.sk alebo na Facebooku. Dovolte mi privítať vás teda pri poslednej diskusii Kafe Európa v tejto sezóne, v tomto roku, v mene hlavného organizátora, ktorým je zastúpenie Európskej komisie na Slovensku aj v mene spoloorganizátora, ktorým je Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, alebo teda SFPA. Témou našej dnešnej záverečnej diskusie bude Európska armáda. Čo je to teda za nápad a či je tento nápad vôbec dobrý? Hostiami, ktorími s touto témou prišli dnes večer do KC Dunaj v Bratislave Pomôcť, sú po teda v strede medzi nami, vítam editorku portálu Európskej únie Euroaktiveská, Lucia Lucia, vitaj. Dobrý večer. A taktiež vítam štátneho tajomníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky Roberta Ondrejčaka. Vítajte. Dobré večer, ďakujem. A moje meno je teda Tomáš Madlenák, pracujem pre Slovenskú spoločnosť pre zahraničnú politiku a budem vás s touto diskusiou sprevádzať v role moderátora. A chcem však tak vás tu v KC Dunaj, ako i vás pri obrazovkách vyzvať a naozaj aj poprosiť, nakoľko som trochu nachladnutý, aby ste mi s tou rolou trochu pomohli aj vy, vašimi vlastnými ot- otázkami. Vy, ktorí ste teda prítomní tu v Kácedu naj budete mať uh, zakrátko, keďže dneska máme trošku kratšiu diskusiu, tak veľmi rýchlo vám dáme slovo. Uh, končíme o 1940 18.45 a... Uh, a dostanete teda možnosť, kolegovia vám hodia takúto plišovú kocku, do ktorej môžete ešte môcť rozprávať a položiť vaše otázky. Ale ak nás sledujete online a, a nie ste tu teda fyzicky, alebo ak tu fyzicky ste, ale hambíte sa, tak budete mať možnosť aj zapojiť sa cez náš online systém Slido, ktorý určite mnohí poznáte, ja to iba zopakujem, cez uh, akýkoľvek zariadenie, ktoré má prístup na internet, sa môžete uh, pripojiť. Stačí, keď otvoríte akýkoľvek prehliadač, zadáte stránku slido.com, uh, hashtag CEBA, čiže Kafe Európa Bratislava a budete môcť uh, tak napísať svoje otázky, ako aj hlasovať o, svoj, o, 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 o otázkach, ktoré ostatní položia. Ja ako moderátor tu budem vidieť iba uh, tri otázky, ktoré majú najviac hlasov, takže aj to hlasovanie je dôležité. Aj o to vás poprosím, aby som vedel, ktoré teda otázky vás najviac trápia a ktoré sú pre vás najviac zaujímavé a tie budem klásť. Uh, aby som nezabudol spomenúť aj súťaž, tak ako vždy, troch z vás, ktorí sa do diskusie zapojíte, teda jedného už máme vybratého z Facebooku, kde prebehla ešte pred diskusiou v evente súťaž a ďalších dvoch z vás, či už sa zapojíte cez slajdo, ak sa tam podpíšete aspoň krstným menom alebo prezývkom, aby sme vás vedeli identifikovať, alebo sa zapojíte priamo tu v sále, tak dvoch z vás ešte odmeníme nejakými menšími hodnotnými cenami, ktoré venoval a hlavný organizátor diskusie, ktorým je zastupenie Európskej komisie na Slovensku. Dobre, to je myslím všetko z mojej strany na taký ten technický začiatok a úvod. A prejdeme teda ku samotnej téme diskusie. Náš dnešnou témou teda je, či potrebujeme Európsku armádu. Európska armáda nie je vôbec novou myšlienkou. Už na začiatku 50. rokov tu bol tzv. plevenov plán, ktorého cieľom bolo vytvoriť v rámci európskych spoločenstiev vtedajších, teda predchodcu Európskej únie, tzv. Európske bezpečnostné spoločenstvo. Už vtedy bolo súčasťou toho aj akási paneurópska armáda, ale v 52. tí, ktorí to celé iniciovali, teda francúzi to potopili. Podpísalo to už 6 krajín, ale francúzi to nakoniec blokli vo francúzskom parlamente. Odvtedy sa európska bezpečnosť rozvíjala iným smerom, je predovšetkým naviazaná na spoluprácu v rámci NATO a na záruky od USA. Idea európskej armády sa však raz za čas opäť objaví. V poslednej dobe o nej naposledy hovoril počas svojho predsedu, prejavu o stave Európskej únie, ak sa nemyslím, predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. V posledných mesiacoch ju ale podporili aj francúzsky prezident Emmanuel Macron a pred, priedala sa k ňomu dokonca aj nemecká kancelár, kancelárka Angela Merkelová, ktorá hovorila, že by malo byť našim cieľom eventuálne vytvorenie Európskej armády. Lucia, na začiatok otázka na teba. Ako je teda v súčasnosti na tom európska obrana, spoločná bezpečnostná obrana, politika, ktorú Európska únia má, má to nejaké výrazné nedostatky, pre ktoré je potrebné koncept európskej obrany prekopať. Pýtam sa vlastne preto, že prečo vlastne zrovna teraz sa znova tá myšlienka európskej armády dostáva na pretras či sú nejaké problémy, ktoré musíme riešiť.
1: Tak super, že si vlastne zhodnotil celý ten vývoj a samozrejme je to mnoho podrobnejšie a dobre si spomenul aj to, že, že naozaj tá spoločná obrana alebo aj možno aj nejaká spoločná armáda nie je vôbec nejakou novou myšlienkou a to, že to prišlo v ostatných mesiacoch, tak opäť má to nejaké svoje dôvody. Už hneď máme jeden z dôvodov tuto na tabuli, takže samozrejme Donald Trump a to, že sa, že sa stal prezidentom uh, veľmi dôležitého európskeho partnera je jedným z dôvodov. Uh, samozrejme, nielenže ako keby challengeoval celú tú, uh, celú tú Európsku úniu, ale aj rôzne ostatné oblasti, ktoré, cez ktoré Európska únia uh, prechádza. No a ak teraz hovoríme o tej, o tej spoločnej armáde, tak samozrejme sú tu nové hrozby, nové, nové ciele a každoročne sa hovorí aj o tom, a hovorí o tom aj predstavitelia Európskej únie, že tá spoločná obrana je veľmi roztrúsená. Každá krajina má vlastnú obranu. Veľmi tá spolupráca nie je koordinovaná. Analytici hovoria o sumách 25 až, až 100 miliard eur každoročne, ktoré sa extra e, vydajú na obranu každých každý z tých štátov Európskej únie. Ak by sme to vedeli lepšie koordinovať, ak by sme to vedeli nejako lepšie dávať dokopy, tak samozrejme e, tá spolupráca by bola, by bola lepšia. Ak môžem sa ešte dotknúť tých, tých posledných výrokov možno prezidenta Macrona, kancelárky Merkelovej, tak oni samozrejme sú veľmi dôležitou súčasťou tej celej diskusie, samozrejme faktor Brexit, že Veľká Británia odchádza z Európskej únie, dáva priestor na tú širšiu diskusiu o Európskej obrane, nakoľko doteraz ju pomerne intenzívne blokovala, tak teraz práve Francúzsko a Nemecko budú tvoriť až 50% tých, tých zložiek. Sú to najsilnejšie armády teda v Európskej únii. No a Francúzi samozrejme majú nejakú predstavu o tej obrane spoločnej, aj, aj Uh, Nemci, neviem, či sa, tom, či sa k tomu ešte nejako dostaneme, alebo či to rozobrať možno tie rozdiely.
0: Ja som sa ťa chcel spýtať uh-huh. najprv možno na tie nové hrozby, ktoré si spomenula, že, že čo konkrétne myslíš tým.
1: Um, ak, naposledy, keď bol, myslím, na to, tak, tak sedeli v jednom paneli nemecká ministerka zahraničných vecí, turecký minister zahraničných vecí, Čau šolu a a myslím, že to bol polský minister zahraničných vecí a keď sa ich moderátor pýtal presne na toto, tak, tak nemecká ministerka hovorila, že, že jej sa zdá, že taký nepokoj v rámci NATO je, je pre, pre Nemecko taká veľmi dôležitá vec momentálne. Turci samozrejme odpovedali, že toho najväčšou hrozboju je, je terorizmus pre nich a, a polský minister zase hovoril o Rusku. Takže každá krajina ako keby mala predstavu o tom, že tá najdôležitejšia hrozba na tom ich rebríčku je možno niekde inde. A, a takto potom aj tá spoločná obrana vyzerá nielen v Európe, ale treba aj na to. Takže tých hrozieb je veľa, je ho mnoho viac ako kedysi. Hovoríme o nových kybernetických hrozbách a tak ďalej. Takže je toho veľa. OK.
0: Uh, pán Ondrejčák. Na vás takúto výkopovú otázku mám veľmi podobnú. Keď teda hovoríme dneska o nejakej a, európskej armáde, prečo to robíme? Sú Európa a Slovensko v súčasnosti v bezpečí alebo im niečo hrozí?
2: Ďakujem pekne. Po dovolte, aby som sa poďakovala za pozvanie vám teraz, alebo dnes respektuje taký európsky deň. Som mal pomerne dlhé rokovanie s francúzskou štátnou na ministerstvo obrany, teda na francúzskom ministerstve obrany a teraz... Diskutujem tu s vami na veľmi podobnú tému. A v podstate sa pýtate na to, že ako vnímame okolej, okolo seba. Či cítime nejakú hrozbu, alebo, alebo nejakú výzvu pre našu európsku bezpečnosť. A to, čo spomínala kolegyňa, že každý štát v rámci Európy má určité specifika, a to je pravda, alebo Portugalsko samozrejme vníma bezpečnostné prostredie úplne ináč ako Estónsko alebo Turecko a, ja neviem, Veľká Británia. Uh, úlohou NATO a čiastočne aj Európskej únie je v tomto nájsť nejakého najnižšieho spoločného menovateľa, na čom sa dohodneme všetci. Samozrejme, to chce aj určitú empatiu voči, voči jednotlým členským štátom a vzájomnú empatiu. Čiže my musíme chápať, uh, ja neviem, Talianov, keď hovoria o, o, o hrozbe, ktorá pochádza z juhu. Zároveň od taliánov, či španielov, očakávam, že oni budú chápať nás, keď my hovoríme o východnej Európe alebo o vojne na Ukrajine, že pre nás toto je bezpečnostná hrozba. Čiže nejaký úplne super jednotný európsky pohľad neexistuje, a nikdy nebude existovať, budú existovať, neviem, bude existovať 29, 30 podľa toho, že koľko členských štátov bude mať Európska únia a zároveň z toho sa vytvorí nejaký, nejaký vyfiltrovaný pocit spoločný európsky a... V podstate, keď sa pozriete na, na tie strategické dokumenty Európskej únie, tak nájdete, nájdete odpovedať aj túto otázku. Samozrejme, z určitou dávkov zo všeobecnovania. Čiže napríklad na to je tomto konkrétnejšie. Už aj vďaka tomu, že, že má úplne iný charakter, že tá Európska únia je, je politická, ekonomická, civilizačná únia. Na to je v podstate obranná aliancia, čiže z princípu vyplýva, že, alebo z ich esencie vyplýva, že, že definiujú tie hrozby trošku aj odlišne.
0: Rozmýšľam, či rovno sa teda ponoriť do toho na to, ale máme tam hneď od Vuhsa teda tú otázku, tak aby som kľudne Priamo skočil k tomu, keď už som začal tým, že prečo sa dneska rozprávame o nejakej európskej armáde. Podľa mňa je to veľmi relevantná otázka. Aj vy ste spomínali to, že by tam mal byť nejaký spoločný medovateľ, tak ja sa teda... Ale najprv poďme k tomu na to a potom sa vrátim k tomu. Ak by nebol Donald Trump prezidentom, bola by téma dnešnej diskusie aktuálna? Veľmi priamo otázka.
2: Áno. O tejto téme diskutujeme už 10 ročia. Čiže nezávislo od toho, či Donald Trump je americkým prezidentom a nie je americkým prezidentom o európskej bezpečnosti sa európske štáty prirodzene rozprávajú a tie odpovede, samozrejme v každom kvázi historickom odpo- období tie odpovede sú rôzne, ale Donald Trump je americkým prezidentom 5 rokov, možno 10 rokov, ale našim spojencom, ja vždy hovorím vám, že našim spojencom nie je Donald Trump, našim spojencom sú Spojené štáty. No, ale Donald
0: Trump je prezidentom Spojených štátov, takže tú politiku Spojených štátov do veľké mery hlavne zahraničnú.
2: Samozrejme, akože, ja nehovorím, že, že to, že Donald Trump je americkým prezidentom, nevplýva na európsku bezpečnosť práve, naopak veľmi silno a ovplyvňuje to samozrejme tú diskusiu. Ja len hovorím, že diskutovali by sme o európskej bezpečnosti a o spoločnej európskej obrane aj bez toho, aby bol prezidentom on, lebo sme, pred t- lebo sme aj pred ním diskutovali.
1: Ale asi by sme nediskutovali o, o spoločnej armáde,
2: možno, ak, ak môžem dotývať. O tom nediskutujeme ani teraz, ale anyways. No presne
0: o tom práve dneska diskutujeme. Uh, ale dobre, uh, túto otázku teda môžeme dať zatiaľ preč, ale vrátime sa podľa mňa k tomu ešte počas dneška. Uh, teda povedali ste, že, že o, o tom ani dneska nediskutujeme, o tej európskej armáde, uh, Lucia. Teraz dám znova slovo tebe, pretože ty si ty to vlastne sama, sama pýtala, že či máš ísť ďalej tým smerom, teraz je ten čas. Uh-huh. Poďme sa porozprávať o tom, že keď sa hovorí o európskej armáde, keď o tom hovorí Juncker, Merkelova, uh, Macron, čo tým vlastne myslia? Čo to je tá Európska armáda?
1: Ja, ja si pamätám, že sme vás mali, pán štátny, na, presne na podujati s Euréaktívom pred rokom a sme sa presne o tomto bavili, že či diskutujeme, nediskutujeme. Vy ste pravili, že nediskutujeme. Nediskutujeme. Macron napríklad hovorí, že na, potrebujeme naozajnú Európsku armádu, takže on už možno diskutuje. Pridala sa k nemu aj Merkelova. Samozrejme, opäť, tie pohľady sú iné. Nehovoríme o nie, niečom nadnárodnom. Nehovoríme o nie, no, ešte v takomto zmysle o, o európskej armáde. E- existuje štruktúry EU battle groups, ktoré fungujú od roku 2007, sú v stand-by mode. sú to vždycky dve unity, ktoré, ktoré vlastne jednoducho na papieri fungujú v počte 3000 osôb. Reálne neviem, a určite pán štátny tiež povie, že, že ak, by sa, ak by sme sa dostali do tej situácie, že ich potrebujeme niekde zapojiť, tak asi, asi, by, asi by to tak jednoducho nešlo. Samozrejme, uh, ak by sme ich už chceli zapojiť, všetky krajiny, uh, ktoré na tom participujú, by to museli odsúhlasiť. Čiže to sú tie EU battle groups. Uh, čo sa týka Macronovho pohľadu, tak ten uh, hovoril, minulý rok bol taký žhavejší do toho, hlavne potom na Sorboni mysli mal taký veľmi dôležitý prejav, ktorý sa dnes často spomína, kde hovoril o tom, že Uh, že on má takú víziu tej sp- z európskej armády, kde by bola uh, nejaká spoločná doktrína, to je dôležité, nejaký spoločný obranný fond, a potretie, kde by bola nejaká intervenčná skupina. A práve taká intervenčná skupina už aj vznikla v priebehu niekoľkých mesiacov, ale opäť, mimo štruktúry Európskej únie, ako keby naproti tomu, čo, čo vznikalo v rámci Bruselu, A naproti tomu, čo možno chcelo aj a Nemecko participuje tam 10 krajín, participujú tam aj krajiny, ktoré neparticipujú v Pesku. Takže táto unit, táto Intervention Initiative Európska takisto už začala nejako na papieri fungovať. No a Merkelová práve mala takú opäť predstavu podporila oficiálne aj v Európskom parlamente tie nápady uh, Makrona, ale opäť priniesla napríklad, nápad s tým, priniesla napríklad pohľad na to, že, že by bolo fajn vytvoriť nejakú bezpečnostnú radu v Európe. Um, hovorila, hovorila aj o tom, že, uh, že, by bolo, že bude veľmi dôležité, ako sa celý, celá, tá nová, um, celý, celá tá nová idea bezpečnosti bude štruktúrovať. Podľa toho vzniklo aj Pesko. Vlastne vidíme, že, že je to možno štrukturovanejšie viac tým smerom, ako by to chcelo Nemecko, namiesto toho, aby to bolo možno také akčnejšie, ako by to chcel Macron. Čiže aj, aj podľa toho. No a ak ďalší, ďalším takým veľkým možno rozdielom me, medzi, medzi Macronom a Merkelovou je aj predstava toho, ako budeme napríklad v rámci Peska vyvážať a nejaké stroje a tak ďalej, ale to už som možno príliš ďaleko.
0: Okay. Pri tom, ako rozprávame teda o Európskej armáde, vedel som, že skôr alebo neskôr sa dostaneme k tomu pesku. Skúsme ale vysvetliť trochu, že čo to vlastne to pesko je. A možno obaja, aby ste na toto mohli reagovať. Neviem, kto chce prvý, kľudne.
2: Ja, ja ešte nadviažem na to, čo kolegyne okay. hovoril, lebo ja si myslím, že toto je grot celej tej problematiky, že strašne veľa vecí miešame dokopy. A, a pritom používame pojmy, ktoré sú viac politické, žurnalistické, ale nemajú reálny nejaký základ, alebo obsah by som povedal. Tá európska spolupráca už reálne existuje v oblasti obrany, ale európska armáda neexistuje a jednoducho nemyslím si, že v dohľadném období Uh, aj vznikne, čo je Európska armáda, alebo čo je armáda, alebo čo sú ozberené sily. Ozberené sily sú jednotky, ozberené sily sú command and control, čiže velenie a riadenie. To je spoločná doktrína, spoločné stratégie a spoločný rozhodovací me- mechanizmus, politický rozhodovací mechanizmus. Z toho nemáme nič. Ani jeden. Čiže keď hovoríme o tom, že existuje Európska armáda, jednoducho to je to, je, to nie je realita. To je virtuálna realita. Uh, Možno niekedy raz, keď tá európska integrácia sa dostane na, na takú úroveň, tá politická integrácia, že vznikne napríklad nejaký politický rozhodovací mechanizmus o nasadení, ale ani toho neexistuje. Neexistuje, európske, neexistuje niečo také, že európsky vojak neexistujú riadiaci a veľiace mechanizmy. Samozrejme, sú určité, určité elementy, také malé bunky, napríklad v Afrike vznikajú tie, tie veliteľstva alebo tie, tie štruktúry na výcvik. Ani
0: tie battle groups, ktoré Lucia spomínala, sa nedajú považovať za eurovojakom?
2: Nie, lebo to je strašne efemérne. Battle to je... To, to a bojové menia, skupiny po bojo, slovensku. Bojové skupiny, t- t- tie sa menia každých 6 mesiacov, čiže nie sú to žiadni stáli európsky vojaci. Uh, to je približne, ja neviem, okolo 2000-2500 jedna bojová skupina. Uh, Každých 6 mesiacov je v standby fáze, alebo teda uh, v pohotovosti sú dve bojové skupiny a vždy sa to poskladáva na ad hoc báze z rôznych krajín. Čiže Battle Group nie je európska armáda. Battle Group je, alebo tá bojová skupina, je skupina, ktorú deklaruje určitý počet európskych štátov, ako my sme, na, my sme napríklad deklarovali na, na 6 mesiacov v roku 2016 a v roku 2019 opäť na 6 mesiacov v 4 teda my, hovorím, uh, budeme mať jednu bojovú skupinu, ale to nie je európska armáda, to je jednoducho, to je nejaká efemérna štruktúra, ktorá je síce zaujímavá, dôležitá a, a som za, aby sme to riešili ďalej, lebo je to veľmi dôležitý aj politický signál, ale jednoducho od európskej armády to je na, na svetelné roky vzdialené.
0: Lucie, ja že na to ešte zareagovať a potom by sme si mohli ešte vysvetliť, že čo je toto pesko. Vlastne.
2: A, sú, a súhlasím s tým, že, že to
1: nie je, ale je, a takisto, ak by sa... Je, je to na papieri čo je na papieri možno niekedy teoreticky platiť, tak ak by sa všetky krajiny zhodli, tak, tak by tá EU battle group musela ísť. Ale opäť, tie funkcie nie sú nejaké bojové, ale, ale sú to funkcie humanitárne, sú to funkcie obranné, nejaké mierové a podobne, takže tiež to nie je úplne taká ostrá klasická armada. No a asi pôjdeš k pesku.
0: OK, tak poďme teda k tomu pesku, pretože pri tých diskusiách o európskej obrane sa jednoducho tomuto nemôžeme vyhnúť, ale myslím si, že pre bežného človeka, bežného občana to asi nie je úplne zrozumiteľné, že nejaké pesko. Pán štátny, skúste vy v skratke vysvetliť, čo je to pesko, prečo na tom Slovensko spolupracuje alebo nespolupracuje a potom to rozoberieme nejako hlubšie. Nasledne by som už možno a je začal otvárať diskusiu ku vám. Jednak som si všimol, že tam pribudli otázky, ktoré viac menej reflektujú všetko, čo aj ja som mal pripravené. Takže pôjdem možno podľa tých otázok zo slajda, ale ešte predtým dostanete potom možnosť aj vy priamo už pýtať sa, aby sme dneska stihli aj nejaké otázky z publika.
2: Ďakujem. Veľmi rýchlo. reakcia. Mi sa strašne páči tá tretia otázka, lebo keď mi píšu ľudia maily, tak ten auto, neviem, korek, tá autokorekcia funguje asi všade, lebo ten šťastný tajemník, že nie je ďaleko od pravdy, ale je to smiešné. Uh, tomuto sa v
0: určite my, ešte dneska vrátim, takže jasné, to ja zatiaľ neviem, môžete nechať tak. Veľmi
2: rád. Uh, teda Pesko, existuje Lisabonská zmluva a Lisabonská zmluva vytvára podmienku, alebo teda možnosť, príležitosť spolupracovať v určitých oblastiach pre členské štáty aj v prípade, že nie všetky členské štáty sa rozhodnú na nejakom danom projekte alebo na nejakej danej politike participovať. Čiže len obmedzenejší počet členských štátov sa môže rozhodnúť, že spustí nejakú iniciatívu. Doposiaľ to fungovalo v podstate v rôznych oblastiach, od Schengenu cez euro a tak ďalej. V obrane to zatiaľ nefungovalo. Na teraz círka pred rokom a pol. Uh, aj pod vplyvom Donalda Trumpa, Brexitu a ďalších vecí. Uh, Jednoducho sa spustila tá tzv. stála štrukturovaná spolupráca, čiže Permanent Structured Cooperation, PESCO. Uh, spustila sa a zrazu sme nevedeli, respektíve rôzne štáty mali rôzne koncepcie, že čo, čo vlastne chceme. Uh, a priebehu niekoľko mesiačných rokovaní sa v podstate vykryštalizovalo, uh, že PESCO bude a je Veľmi praktickým inštrumentom spolupráce európskych štátov v oblasti bezpečnosti a obrany je tam 20 rôznych oblastí od spoločných projektov, na ktoré sa veľmi často, veľmi nesprávne zredukuje celé pesko, od vojenskej mobility cez zvyšovanie rozpočtu, výskum, vývoj, čiže je tam pomerne veľa oblastí, kde sa členské štáty zaviazali už je spolupracovať. Z môjho pohľadu Pesko má dve dimenzie, jednak má tú politickú dimenziu samozrejme, jadro integračné jadro a tak ďalej, ale oľa dôležitejšie je tá, ten praktický prínos pre rozvoj spôsobilosti alebo pre riešenie nejakých konkrétnych problémov. Ako vlajkový projekt, alebo jeden z tých vlajkových projektov, môžem spomenúť napríklad vojenskú mobilitu. Je to niečo, čo trápi dlhodobo aj Alianciu v Európe, aj, aj európske členské štáty, lebo keď sa pozriete na potenciálny konflikt v Európe, tak je to skôr na východe. Keď sa pozriete na infraštruktúru NATO v Európe, tak to je skôr na západe. Čiže západné Nemecko, neviem, keď prídu posily z, z, spoza oceánu, tak tie posily pristanú niekde v belgických alebo v holandských prístav. Či sa potrebujete dostať neviem, do Polska, do Povaltia, do východnej Európy máte strašne veľa rôznych problémov.
0: A tak v tom pobaltí predsa tiež má už na to nejakých svojich vojakov. To je
2: strašne málo. To je dokopy 4 vojakov. To je... 4 vojakov to je... Ako by som povedal, to je jedna brigáda, ktorá, ktorá je málo v prípade akejkoľvek kalkulácie. Čiže... Uh, v podstate štruktúra NATO, alebo tá, tá reakčná štruktúra NATO je ako pyramída. Čiže máte úplne vrchol pyramídy, ten Inhance Forward Presence v pobaltí, čo spomínate, pod tým je VGTF, pod tým sú ďalšie, ďalšie, ďalšie. Či postupne v prípade konfliktu alebo vojny sa tam presúvajú ďalšie a ďalšie jednotky. No, na to, aby sa presunuli, potrebujete dve veci. Infraštruktúru. A napríklad naša infraštruktúra, normálne cesty, mosty a tak ďalej, je úplne iná ako napríklad v západnej Európe. Lebo tam boli, ja neviem, počas studiennej vojny iné druhy zbraňových systémov, ako my sme tu mali T-72, ktorá je rádovo nižšia, či ľahšia ako napríklad európske tanky. To, to sú technické detaily, ale keď potrebujete ten ťažký nemecký tank presunúť z západného Nemecka, to pobaltia a polovica mostov počas cesty vám to nezvládne, tak uvidíte, že military mobility je síce pekná vec, ale keď vám tank neprejde cez most, tak uh, a nie všetko vie plávať, samozrejme. To len vidrá. No a, a ďalšia vec, že, že niekedy, keďže sme suverenné štáty, tak potrebujete diplomatické povolenie. Čiže napriek tomu, že sme v Európskej únie, sme v NATO, predsa je to prechod zahraničných vojí cez územie. A na to, aby sa tie povolenie poda- vydali, potrebujete strašne veľa času. A keď na vás niekto zaútočí, niekde, ja neviem, v pobalti, tak vy nemáte čas, aby ste tu riešili dva týždne nejaké diplomatické povolenie na to, aby prešlo cez toto. Čiže potrebujete to zrýchliť. Čiže napríklad military mobility je rieši tieto dve hlavné témy alebo problémy. Jednak tú, tú legislatívno-právnu a po druhé infraštruktúru Sorry, že som bol trošku dlhší.
0: V poriadku. V um... No, toto, o čom ste teraz vyhovorili, to znie, že akože, to bude stať strašne veľa peňazí. Uh, Lucia, uh, a- ako to reálne vidíš ty? Funguje pesko? Tak, akože, dobre, ako... Uh, no, nechcem vám nič podsúvať, ale zjavne teda pesko máte rád, alebo je, je vám sympatické, tak je to také ružové, alebo je vôbec, vie sa, odkiaľ budú peniaze sa brať na takéto projekty, akože budovať mosty a infraštruktúru na to, aby zo západnej Európy do východnej prešli tanky a si, si viem predstaviť, že bude stať strašné prachy.
1: Tak samozrejme tí, m- m- sú to drahé veci a peniaze, ako povedal štátny, na to sú, a- ale nie sú za- zatiaľ Odkiaľ, ešte... Odkiaľ? Kto to zaplatí? Samozrejme členské štáty, kto iný všetko platí členské štáty <há> v Európskej únii. takže jednak existuje na fond, na, na, v, v PESCO sú vyčlenené peniaze na roky 2019, 2020. By to malo byť 500 miliónov, ale keď vieš, koľko stojí jedna stíhačka, tak zase... Tie Neviem, povedz. strašne veľa. My ideme kupovať za 1,6 miliard. Koľko stíhačiek? 20. Tie nové. E, Eurá, myslím 1,6. Je. Iba 1, kvôli 6 tomu.
2: To uh, kupujeme 14, 14 stíhačiek, teda na Margo, ale nekupujeme len samotné stíhačky. Kupujeme výcvik, kupujeme zbraneného systémy a tak ďalej. Čiže nemôžeme to tak mechanicky prepočítať. Nie, ale
1: 500 miliónov na dve roky pre všetky krajiny nie je tak veľa. Čiže zatiaľ, čo, čo je vyčlenené na pesko nie je tak veľa. Uh, pán Šatný naznačil, že, už, že sú tam konkrétne projekty, tá vojenská mobilita, myslím, že je holandským projektom a je už taký, taký výraznejší, taký výraznejší je aj lotišský kybernetický projekt, ale máme, máme ich už 34, 2 po 17 uh, Projektov bolo schválených, čiže na každom tomto projekte musí uh, participovať, uh, myslím, že minimálne dva európske štáty. Uh, Slovensko teda vedie jeden projekt, Euroartillery. Štátny určite o tom vie viac, ale zatiaľ tam máme teda jedného partnera z Talianska a myslím, že na piatich ďalších, ďalších máme nejaký záujem. Čiže konkrétne veci. Toto sa vždycky vyčíta Európe, Európskej obrane, že, že konkrétne veci potrebujeme. Tuto máme presne 34 konkrétnych veci, ktoré, chce, ktoré chceme vyvíjať, na ktorých chceme spolupracovať, ale sú tam také, také tri väčšie prekážky, ktoré sa diskutujú samozrejme. Poprvé, zapojenie malých stredných podnikov. Samozrejme, tá oblasť priemyslu obranného je obrovská a, a samozrejme, z, obrovské koncerny v Nemecku, v, vo Francúzsku majú o mnoho viac návrh ako naše nejaké malé, malé podniky. V Čechách sa to veľmi diskutuje tiež. Takže zapojenie tých malých a stredných podmi- podnikov by malo byť podmienkou. Neviem, či už to oficiálne je, ale... Určite na to tlačí aj, aj naša slovenská vláda. Uh, druhá vec je, že ak chceme zapájať malé a stredné podniky a ak chceme celkovo niečo vyvíjať, to vždycky strašne dlho trvá. Ak si predstavíme nejakú stíhačku, e, hovorí sa o eurodronoch, o vylepšení uh, helikoptér uh, Tigre, ktoré by mali být takými, takými eurohelikoptérami, hovorí sa dokonca o, o platformách pre vzducholode, na ktorých Log Martin robí roky rokúce, a my tiež, vlastne teda Európska únia má taký nápad, že, že teda jeden z tých projektov by mal byť na platformy pre vzducholode. Takže keď chceme začať dnes, tak to bude strašne dlho trvať. A neuvidíme tie výsledky zajtra a, a to môže byť tiež takou výzvou tej celej, toho celého peska. A tretia vec, opäť veľmi diskutovaná téma, je zapojenie tretich krajín. Samozrejme Spojené štáty napríklad, alebo Turecko majú záujem o to, hlavne Spojené štáty, aby aby Európa vyvíjala, teda dávala do spoločného fondu hlavne v rámci na to viac peniazy. Ak to teda už robíme, samozrejme, na základe toho, čo počujeme z Washingtonu, bude dôležité, aby tie peniaze boli míňané aj na americké veci. Čiže kým sa Američania nevedia do toho peska nejako dostať a nevedia participovať na tom, tak sa im to až tak veľmi nepáči. Čiže toto sa ešte bude musieť vyriešiť, sú diskusia. Myslím, toto vlastne nebude, trok... nebude
0: problém iba s Američanmi, ale o chvíľu bude tretiou krajinou aj Veľká Británia, ktorá Jasne, má najsilnejšiu armádu v EU, pokiaľ sa nemýlim. Po Francúzsku. Po Francúzsku? Uh-huh, okay. uh, ja mám ešte teda poslednú otázku z mojej strany a hneď na to teda uh, dám priestor uh, publiku, takže si môžete uh, pripraviť uh, otázku vy. Uh, pán štátny, ale vlastne aj na teba, Lucia, ja vám ešte tak trochu, nechcem rýpať, ale vraveli ste, že o európskej armáde teda v súčasnosti ani reálne nediskutujeme a ja sa predsa len spýtam, nie je to pesko tým pádom nejaký prvý krok k európskej armáde, pretože v EÚ väčšina vecí funguje takým spôsobom, že naštartujeme niečo malé a potom tam vzniknú také tie funkčné tlaky, zistíme, že aby to fungovalo, musíme nabaľovať na to viac a viac cez tie spillover alebo prelievacie efekty, že stále to musíme rozširovať, aby to teda fungovalo. Videli sme to pri Eure, videli sme to skoro pri všetkom, čo sa týka teda európskej integrácie. Nie je aj toto pesko vlastne takým prvým výkopom, na ktorý sa dať ďalej bude niečo nabalovať, až vznikne nejaká európska armáda.
2: Uh, nie je to vnímané tak. Nie je to vnímané členskými štátmi, tak nie je to vnímané ani inštitúciami. V konečnom dôsledku, PESCO, keď, keby som chcel byť veľmi legalistický, PESCO nie je, ani projektom člensk- nie je ani projektom Európskej únie. PESCO je projektom členských štátov, čiže Európska únia formálne so samotným Peskom nemá ani nič spoločné. Čiže, čiže ja len môžem hovoriť to, Čiže ako ja vnímam a kolegov a, a partnerov, nikto pesko nevníma ako, ako krok e, k európskej armáde. A, a čo som hovoril na začiatku, možno trošku ostro, že, že ani o tom nediskutujeme, fakt nemáme teraz na papieri nejaký koncept alebo nejakú iniciatívu, ktorá by hovorila, že no, my chceme európsku armádu. A tá európska armáda, armáda by mala mať toľko vejakou, také veliace a riadiace štruktúry, také, také rozhodovacie procesy, takú doktrínu, také operačné, ja neviem, či operačné strategické záležitosti. Čiže toto, toto nemáme na papieri. Preto som to hovoril. Hovoríme o spolupráci, o európskej spolupráci v rámci obrany. Pesko je dobrým príkladom toho. Hoci Pesko ďaleko nie je dokonalé, samozrejme, ale o európskej armáde my diskutujeme.
1: Ja len možno by som tak zhrnula, že aké tie diskusie sa v podstate vedú. Na jednej strane máme tri také ako keby skupiny. Jednak sú ľudia alebo názory, ktoré si myslia, že tá to Pesko alebo nejaká strategická autonómia. To sa to nazýva v rámci európskej obrany, by mala byť takou na jednej strane možno zodpovednosťou v rámci štruktúr NATO, čiže vytvoriť akési možno európske krídlo obrany, ktoré sa vie v rámci na to obrániť. Druhá, trošku taká silnejšia, silnejšia názorová skupina je strategická autonómia ako nejaké vyhradzovanie sa. Čiže možno aj to PESCO, možno aj ten Európsky obranný fond by sme do toho vedeli uh, vložiť. A, a sú to skôr také názory, že, že skúsme, sa vytvo- skúsme vytvoriť tú Európsku, úniu do tak- tú Európsku obranu do takej miery, aby sme sa naozaj vedeli ubraniť aj bez pomoci napríklad Spojených štátov. A tretia, taká už taká extrémnejšia, uh, tá, tá diskusia, ktorá sa vedie možno viac na papieri ako, ako za múrmi teda, alebo v nejakých uh, politických diskusných uh, skupinách, tak je už taká naozaj emanci- emancipovaná. Ak chceme strategickú autonómiu, tak musíme byť strategicky a autonómni. To znamená, že naozaj starať sa sami o seba. Uh, ale je faktom, že Spojené štáty stále sú dôležitým garantom európskej obrany, stále vynakladajú veľké množstvo peňazí. aj keď, keď, si to pozrieme na, keď sa pozrieme na rozpočet, uh, koľko, venuje, koľko venujú Spojené štáty na obranu Európskej únie, tak je to myslím 5-6%, takže to tiež nie je, nie je až tak, také obrovské množstvo peňazí. Uh, ako sa to možno zdá, lebo ako to tvrdí prezident Trump, ale je to dôležité uh, dôležitý, množstvo peňazí a určite by to chýbalo. Čiže také tri názorové prúdy sú. My sa nachádzame naozaj, ak vezmeme tú európsku obranú politiku, niekde na pomedzi tej, tej prvej a druhej skupiny. OK,
0: ďakujem. A teraz by som teda dal slube, a vidím tu už jednu a druhú ruku a tretiu ruku. OK, zoberieme to ale po jednom. Tu napredu sa pán hlásil prvý. Takže nech sa páči. Tak poprosím, vás, poprosím vás, aby ste sa predstavili krstným menom, ak chcete. Ja Braňo,
3: mám 70 rokov, zažil som už všeličo a z toho hľadiska chcem sa spýtať na eh, doktrínu tejto Európskej armády, no z jednoho hľadiska sme už počuli. Nikto si nevie vybrať nepriateľa. No, v, vo väčšine to vidím tak, ako aj pán Štáty, teda ja to tak nevidím, ale pán Štáty to nikto vidí takže z východu je to najväčšia hrozba, treba budovať čili aké tie e, cesty a mosty. No dobrá, ale to nechajme bokom, tu si nevieme vybrať, to sa nevieme zhodnúť na tom Európske štáty, ale na druhej strane ma zaujíma, ako bude táto vojenská doktrina, z hľadiska samostatnosti a svoj, svojbytnosti tejto armády. Či keď sme členmi NATO, či to NATO bude vlastne nadriadené tej Európskej armáde a jeho rozkaz, rozkazom, pretože voj, vojenský poriadok má určité pravidlá. Keďže sme členom NATO a z NATO sa rozhodne, dajme tomu zase, z mandátu OSN humanitárne bombardovať nejakú krajinu, čo by nemuselo byť v súlade s našim právnym povedomím, že či tá európska armáda bude môcť povedať, tak my sa nezúčastníme toho, čo nie je v súlade s medzinárodným právom. Alebo budeme len takým poskokom toho e, euroatlantického e, súručenstva a budeme vlastne len vykupovateľmi secondhandových zbraní zo Spojených štátov pretože na túto tému by som chcel tiež niečo povedať. F-16 sú výborné stroje, ale keď si pozrete dokumentárne filmy, kde priamo americkí vojenskí piloti hovoria o, o, o imitovaných súbojoch, ale v skutočných vo, vo vzduchu, tak F-22 Raptor zostreli 5 týchto F-16, že sa ani nenazdajú.
0: No.
3: Tí piloti hovorili, že nikdy by nechceli sediť v tej F-16, keď je vo vzduchu Raptor.
0: Ďakujem, tak, ale... Počkajte, ešte to dokončí. Áno.
3: Ja viem, že to je nepríjemné, ale... Nie, nie, nejde o to, že je
0: to nepríjemné, len aby sme no, sa v tých otázkach nestratili, dobre, viete.
3: Nie, len chcem povedať, že či by nebolo výhodnejšie, kúpiť teda, keď je to 5, 3 raptory, ešte furt lepšie lepší ako tá, ešte jedna, jedna f 16 keď je to až taký dobrý svoj, ten reptor. neviem, či robil niekto tieto rozbory, a či budeme vykupovať tie F-16-ky, ktoré už vlastne štáty vyraďujú z hľadiska elektroniky, avioniky a tak ďalej. Aj z hľadiska obec celej tej koncepcie. Ale skúste najmä najprv odpovedať o tej samostatnosti a svojebytnosti tej Európskej armády, že či skutočne budeme môcť byť ako normálny subjekt, ktorý si ktorý si bude ctiť právo
0: na všetko. Ďakujem. Ja by som práve, že presne naopak poprosil, lebo myslím si, že o tých stíhačkách sa nechceme baviť 30 minút, pretože už máme iba 30 minút. A, takže to by možno bolo také rýchlejšie na pána štátneho a potom, obe, potom obe k tej veliacej štruktúre teoretickej.
2: Obe odpovede budú veľmi krátke. Nekupujeme staré americké 16, Čiže toto je nejaký verejný mýtus, ktorý tu niekto rozšíril z nejakého dôvodu. Nie sú, nové, Nie sú zastaralé koncepciou. Uh, čiže toto nie je pravda, keď sa pozriete na analýzy, tak jednoducho uh, tie, tie f 16 to, že trup pochádza zo 70 rokov, to je, to je ako koncepčne, to nič neznamená ako moderné lietadlo, nie je o tom, že, že aký má trup, moderné lietadlo o tom, že akú má avioniku, akú má elektroniku a tá elektronika je jednoducho špičková, čiže to je jedna vec. Druhá vec, na Reptori, čiže na F22, my nemáme. Nemáme na to peniaze a dokon... nemáme na to peniaze, nemáme na údržbu. A aby som vás úplne zrušil, teda tento argument, F22, teda Reptori, Spojené štáty neexportujú nikomu, ani najbližším spojencom. Čiže tak. Čiže, čiže tak. Uh, čo sa týka tých, uh, teda Európska armáda, že komu by mala byť nadradená, alebo neviem čo, uh, to je veľmi dobrá otázka a o tom sme sa tuto bavili, že jednoducho to nevieme. Že, že jednoducho nevieme, ne, 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 neviem vám na to odpovedať, lebo jednoducho nie sme tam. Nie sme tam, že by sme mali Európsku armádu, že by sme mali doktrínu, že by sme mali to, čo som hovoril, že nevieme uh, politicky aký je rozhodovací proces alebo aký by bol rozhodovací proces, kto by rozhodoval o nasadení, či všetky členské štáty, všetky členské štáty konsenzom, všetky členské štáty konsenzom minus jedna, dve tretiny členských štátov. Neviem si napríklad predstaviť, že akýkoľvek členský štát by toto pripustil, uh, alebo Európska kom- komisia, alebo bude, bude vytvorená nejaká iná inštitúcia. Nevieme, lebo jednoducho toto nie je ani na stole. A
0: pri tých bojových skupinách napríklad? Keď si to máme, treba rozobrať, že to by bol taký, taká prípadová štúdia, že máme teda tie bojové skupiny, pri nich to funguje ako?
2: Toto je vynikajúca odpoveď, respektíve otázka, uh, lebo to nefunguje. Pri bojových skupinách potrebujete súhlas každého jedného členského štátu a nikdy sa ešte členské štáty nevedeli sa shodnúť, nikdy sa to ešte nestalo, že by sa tie bojové skupiny nasadili. Z jednoduchého dôvodu nikdy sa nenašlo, nenašiel konsenzus o nasadení, nikdy. Čiže v podstate budujú sa tie bojové skupiny, každých 6 mesiacov nové a nové. Stojí to pomerne veľké peniaze, ale jednoducho neboli nasadení, lebo sa nenašiel politický konsenzus. Preto ja hovorím, že keď, keď sme nedokázali nasadiť aj tých 2000 vojakov, pomerne jednoduchá koncepcia, tak, tak myslím si, že jednoducho nie sme na to pripravení, aby sme sa bavili o armáde, ktorá už len zo svojho princípu má niekoľko desiatok tisíc vojakov.
1: Len veľmi v krátkosti, samozrejme, súhlasím s tým, čo bolo povedané. Čo sa tej európskej armady týka, tak naozaj tie diskusie ešte nie sú vôbec tak ďaleko. Čo sa, ak sa na to pozrieme napríklad z pohľadu to, tak sa častokrát hovorí o tom, že, že pozor na duplicitu, čiže Čokoľvek začíname vytvárať, nechceme duplikovať. Jens Stoltenberg hovoril o tom, že, nechceme, že, že pozor na to, aby sme nevytvárali napríklad dve, veli, dve veliteľstva. Hej, takže niečo... Len
0: prosím ťa, dodaj, že kto je, je Stoltenberg. Je
1: generálny tajomník na to. Takže um, sú tu takéto slova, ale, ale nie sme naozaj tak ďaleko, aby sme vedeli povedať, kto bude kde veľk, kto bude kde, kde, kde sedieť. A k stíhačkám len jednu maličkú poznámku, že... Uh, my ani, ak už to väznam úplne z inej strany, by sme možno nemuseli tie stíhačky kupovať, pretože to od nás nežiada, možno na to žiada sa od nás iné zapojenie, ale to je možno na, na inú debatu a, a nebudem to. Keby sme mali Európsku armádu, tak nemusíme kupovať stíhačky.
0: Áno. Dobre, druhú ruku som videl tam vzadu. Nech sa páči. A potom má ánovy.
4: Večer ja zdravím. Volám sa Karol, mám 66 rokov a v rokoch 75 až 77 som absolvoval vojenskú dvojročnú základnú službu bojového útvaru z kde bola naozaj veľmi prísná disciplína museli sme do dvoch hodín obsadiť hranice s Nemeckom, Čiže určitú čas, samozrejme, necelú. Moj názor je ten, že základnou chybou, ktorý spravili slovenskí politici, boli, že zrušili povinnú základnú službu. To je po, po Pani Merklová je veľmi inteligentná žena. Povedala, že treba tu spoločnú armádu, tak jej dávam, dávam za pravdu odľaňu, z že je to pani Merklová. To je aj môj osobný názor. Nezabúdajte na to, že volakery Sibyla povedala, že svet zaplaviť žute nebezpečenstvo bude ho ohrozovať. Čína má 1,7 miliardy ľudí a môže obetovať 50 miliónov, bez toho, že by pán si toho niekto všibol. Armáda musí byť spoločná, aby mohla do 48 hodín zasiahnuť ktorékoľvek miesto, bez akýchkoľvek vypitovaní sa prezidentov, parlamentov a čokoľvek. Proste, tak jak rakúska policia, keď má problém s nejakým Slovákom, ho môže naháňať po celom Slovensku. To sú dohody. Tie dohody by boli aj tu. Čiže e, zákony musia platiť pre každého. A hlavne musia byť prospech ľudí. Moja otázka je na pána, na pána štátneho tajomníka. Nebude sa bať, keď e, dojde k výborevomu konaniu, ktoré bude veľmi prísne, ale budú tam aj platy, počítam tých vojakov, o 6 tisíc eur vyše. Ak v rakúskej armáde zazupujete, tak vám dajú 5 tisíc eur nástupný plat. Moja otázka na vás je, či sa nebojíte, že tá vaša slovenská neporaziteľná armáda sa v priebehu pár mesiacov rozsype, a po druhé chcem vysvetlenie, čo vy rozumiete pod pojmom ťažký tank. Vyjadrujete sa nepresne.
0: Ďakujem. Dobre, ďakujem. Dobre, k tej Číne neviem, či sa budeme vyjadrovať, lebo k tomu ešte prídeme určite na koniec, kedy sa chcem pýtať aj na to, čo Robert sa pýta. Ale skúsme teda tie dve ďalšie veci, ktoré tam boli spomenuté.
2: Prečo som krútil Haval jednoducho to, čo hovoríte, to je absolútne popretie demokratickej kontroly nad ozbrojenými silami. Niečo také nemôže existovať, že armáda a- sa automaticky sama nasadí bez rozhodnutia prezidenta, parlamentu alebo akejkoľvek nejakej demokratickej kontroly. Jednucho, toto toto nemôže byť. Tak, tak toto funguje uh, možno v pár da- uh, vojenských diktatúrach sveta, ale jednoducho my sme demokratický štát, toto, toto by som tu nechcel zažiť. No aby...
0: počkať, ale a možno tá otázka skôr bola myslená. neviem, či bola myslená takto, a ja som ju skôr pochopil takým spôsobom, že aj tie demokratické systémy by mali byť také, aby do 48 hodín jednoducho boli, bola armáda boja schopná. A či by teda nejaká spoločná, spoločné úsilie toto bolo reálne v Európskej úni.
2: V súčasnosti to nie je reálne, respektíve, keď sa pozriete na akúkoľvek armádu, od slovenskej až po americkú, od francúzskej až po, ja neviem, estónsku, to je jedno, uh, všetky jednotky sú kategorizované, čiže sú jednotky rýchleho nasadenia, jednotky okamžiteho nasadenia a potom, čiže podľa toho, dokedy sú schopné tieto, tieto jednotky reagovať. To, aby, aby sme nasadili akúkoľvek jednotku do 48 hodín, Na to potrebujete neskutočnú, vysokú mieru pripravenosti. A Spojené štáty to dokážu, možno Británia, možno Francúzsko, ale ale oni tiež nie v 10 tisícoch. Čiže do 48 hodín možno špeciálne síly nasadíte, ale reálne vojenské jednotky nie. Čiže to je jedna vec. Druhá vec, zavednenie základnej vojenskej služby. Ja si myslím, že, že to bol dobrý krok. Lebo my také masové armády v súčasnosti nepotrebujeme. A, a boli by ste ochotní za to platiť, lebo však keď základná vojenská služba, to znamená, že teraz máme neviem, 20 niekoľko tisíc vojakov, Základnovojenská služba, služba by sme mali tri, trojnásobný počet vojakov. Boli by ste ochotní za to platiť? Budem odpovedať. Nech sa páť. Bez čoho? To nie je pravda. No, ja viem, čo je vaška
4: zhodný. Chcem povedať, že e, zanechal, zanechal takisto silné Československo, ktoré malo e, takú, takú ekonomiku, ktorá uživila 312-tisícovú armádu. To mi neodopriete. Takže z čoho to ide? No jednoducho z našich
2: veňa... Áno, ale viete, aké, aký vojenský rozpočet malo Československo. Ale to má vôbec nezaujímať. Je to raz potrebujú armádu, to potrebujú
0: Pán hovorí iba aj do streamu, aby to išlo, že keď raz štát má mať armádu, ktorá má ho obrániť, tak to proste musí niečo stať. Ale ja to ešte ja, troš, trošku ďalej ale aj posuniem, lebo však je, všetci vieme o tom, že aj v NATO sme zaviazaní platiť 2 HDP a ani toto jednoducho nie sme schopní. Prečo je to tak? Zdali sme sa svoje Nie, bezpečnosti. Zdali sme
1: sa, ten záväzok pochádza z roku 2006 a máme ho splniť do roku 2024. Podľa tých plánov, ktoré už sú aj, myslím, že s vládou schválené, tak v roku 2024 by sme mali dosiahnuť 1,9, čiže pridávame tam, tam tie peniaze idú. Ale možno len takú poznámočku k tej, k tej armáde alebo k, tej, k, tomu, k tým vojakom. A my máme aj možnosť dobrovoľnej vojenskej služby. A koľko sa vám prihlasilo vojakov? Nič, proste. To, to, to sú minimálne množstva, takže záujem je asi len vo vybraných jednotlivcoch.
0: Nie je problém aj pri tomto, že jednoducho za tú dobrovoľnú vojenskú službu sa ponúka príliš málo peňazí. Za tie tri mesiace je to koľko nejakých tisíc eur?
2: Je to tisíc eur, myslím si. Neviem presne, ale myslím si, že tisíc eur.
0: Ja sa pýtam aj kvôli tomu, že aj pán ešte jeden taký uh, bod tam mal, ktorý by som chcel vypichnúť, a síce to, čo hovoril o tom, že v nejakých západných krajinách, keď niekto narokuje aj do regulérnej armády, tak dostane oveľa vyšší plat, ako možno na Slovensku. Na Slovensku máme problém aj s tým, že máme, pokiaľ si dobre pamätám, som čítal nejaké články o tom, že proste máme príliš málo ľudí v armáde, lebo ľudí... Jednoducho neláka toto, toto povolanie vojaka, pretože to nie je zapla- zaplatené. V prípade nejakého federalizovania na európskej úrovni e, ozbrojených zložiek toto by nebol problém?
2: E, však aj nejakú federalizovanú európsku armádu by niekto musel platiť, čiže to je jedna vec. Ale aby som sa vrátil ten teda našim ozbrojeným silám, máte pravdu, že súčasnú, súčasná úroveň sociálneho zabezpečenia vojakov, konkrétne výplata napríklad, je v porovnaní s priemernou výplatou v národnom hospodárstve už nižšia. Keď sa nastavili pred desiatimi rokmi približne platové podmienky, tak vtedy tá výplata profesionálneho vojaka aj začínajúceho bola konkurencia schopná na trhu, ale pred desiatimi rokmi sme tu mali úplne iný pracovný trh. Jednak priemerná výplata bola oveľa nižšia, nezamestnanosť bola oveľa vyššia. Čiže oveľa ľahšie sa regrutovalo. V súčasnosti už je to problém. Máte pravdu, že aj naplenosť jednotiek nie je ideálna. Jednoducho my máme problém s rekrutáciou a keď sa niečo nespraví veľmi rýchlo, keď sa nezastabilizuje ten personál, tak budeme mať ešte väčšie problémy. Ja dúfam, že teraz, čo sa, sa prijímajú postupne tie, tie kroky, aby sa navýšovalo sociálne zabezpečenie tých vojakov, tak jednoducho na túto otázku uh, nejak zodpovie. A som o tom presvedčený, že, že budúci minister obrany alebo budúce vedenie ministerstva obrany, ktoré nastúpi po ďalších voľbách, uh, tak pre, pre to nové vedenie práve personál bude najväčší problém. Už nie je modernizácia, ale to je najväčšia výzva, ktorú, ktorú bude musieť riešiť. Jednoducho...
0: Prepačte, ale ja si teraz neodpustím. Vy ste ale súčasťou tejto vlády. Čo preto robíte v súčasnosti vy?
2: Jasné. Však teraz sa zvýši o 10%, na budúci rok sa zvýši o ďalších 10%, čiže dokopy to bude 20 a niečo. Plus sa, sa od júla, myslím, od leta, sa príjme ďalšia kategorizácia tých výplat, čiže radikálne sa zvýšia výplaty vojakov jednoducho. My tu môžeme sa hrať na neviem čo, že, že vymyslíme glu alebo koleso, ale jednoducho ľudia pracujú aj pre peniaze, Čiže buď zvýšime výplaty a tým pádom sa ten personál zastabilizuje, alebo, alebo nezvýšime a potom, potom budeme naďalej plakať. Čiže preto ja hovorím, a je to dobrá otázka, však odpoviem na to práve, jednoducho musíme zvýšiť výplaty a priebehu budúceho roka k tomu dôjde. Okay.
0: Bola tu ešte tretia otázka, hneď tu na vpredu, poprosím kolegov, aby tam hodili kocku.
5: Ďakujem, ja som Daniel. Ja by som sa rád vrátil k našej pôvodnej téme. Ja som to troška pozeral. Za posledných 250 rokov je viacero prípadov, keď jeden štát mal dve až tri armády. Nekým, kto úplne od seba štruktúrou, výcvikovom a organizáciou. Ale e, ako tak sa mi podarilo nájsť len jeden prípady, že mali väčšia skupina štátov jednu armádu. Bo aj to je veľmi pochybný príklad. je príklad nemeckého spolku v prvej, polovičke 19. storočia, ale aj tam boli jednotlivé národné kontingenty, to povedať, z dnešného pohľadu pod rakúskym alebo prúskym vedením. E, preto to ma tak nejako nútik k takejto otázke, či vlastne pojem Európska armáda nie je skôr eufemizmus, zástupný problém buď za, za akúsi e, intenzívnejšiu spoločnú obrannú a bezpečnostnú politiku. Respektíve je za tým taká nejaká naivná snaha, že nás bude brániť niekto iný a tá Európska armáda to už bude záležitosťou niekoho iného. Respektíve to, či vlastne, keď sa otvára diskusia o Európskej armáde, už sa vlastne nepriamo neotvára diskusia o federalizácii Európy alebo aspoň jej povýšení na úroveň tzv. reálnej únie, ale skôr tej, tej federalizácie. Lebo si neviem predstaviť, že by to ako armáda mohlo byť niečo, kde by nie nejaký evropský minister obrany, európsky prezident, ktorý proste vydá rozkaz a teraz sa ide. Alebo tamto velenie, že by sa mala zísť nejaká evropská rada a tri dni diskutovať o, o operačnom rozkaze, si jednoducho neviem, neviem predstaviť. Či už cesta k evropské armáde nie je vlastne cesta vlastne európskej štátnosti. Ďakujem.
0: Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, môžu začať. Ja si
5: súhlasím s tým
1: federalizmom, presne je to, je to t- tá, uh, jedna oblasť tej diskusie, ktorá je taká extrémnejšia, emancipovanejšia. Určite, určite by to platilo, ale ja by som naozaj tie, tie diskusie úplne nepodceňovala. My sme, ja som písala o Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, ako vznikala postupne, aké kadjaké diskusie boli okolo toho, ako sú generis nová inštitúcia vzniká a ako môže byť niekto, nejaký minister zahraničných vecí Európskej únie. A máme tam, máme tam už druhú ženu a stále tých právomocí je viac, stále tá jej tvár je mnoho viditeľnejšia, tie aktivity O mnoho dôležitejšie a, a má svoj hlas v rôznych oblastiach na, na svetovej politike. Je to samozrejme o mnoho jednoduchšie rozprávať, ako poslať ľudí priamo do boja, ale opäť sme na začiatku takej praktickej diskusie. Môže to trvať roky, ale môžeme sa tam dostať, prečo nie. Ja to vidím veľmi pozitívne.
2: Ja súhlasím v podstate so všetkým, čo kolega Šmihula povedal.
0: OK. Máme tu ešte dve otázky. Ja by som chcel najprv zobrať jednu zo slajda, ak dovolíte, a potom zoberieme ešte tie dve vaše a určite to stihneme, alebo teda snáď to stihneme. Pán štátny tajomník Robert, váš medovec, sa pýta v slajde, že jeden z vašich koaličných partnerov bojuje proti našej bezpečnostnej strategii štátu. Jednak on sa pýta konkrétne, že aký je postoj z tohto koaličného partnera aj k téme spoločnej európskej armády, ale ja to ešte rozšírim na, na samotnú tú otázku toho, lebo ja som sa vás na začiatku spýtal, že pán Ondrejčiak sú Európa a Slovensko v bezpečí. A my sme si tu prebrali teda tú Európu, skúsme si prebrať tu Slovensko a rozšírim to aj na to, čo sa potom pýta Patrik, pretože Patrik sa potom v slajde pýta, že, a, a to už nie je tá otázka, ktorú som chcel, ale pýtal sa, a, že keby sa teraz vojna na Ukrajine rozšírila až na, naše, uh, áno, na našu východnú hranicu, či prežijeme. Uh, pretože tá bezpečnostná strategia, tam jeden z tých hlavných problémov je to, že pomenúva, uh, ako ste aj vy v diskusii viackrát povedali, že t- ten hlavný, tá hlavná hrozba je na východe a tomu kovaličnému partnerovi sa to nepáči. Takže ne- nevytvára toto nebezpečie pre Slovensko?
2: Žiadny štát sám neprežije v Európe, v prípade, že bude nejaký veľký konflikt. Čiže preto sme súčasťou aliancie a tá aliancia ako celok je silnejšia ako čokoľvek okolo nás. A, a najmä keď tá aliancia bude funkčná, čiže preto pracujeme. A, čiže ak sa pýtate, že či Slovensko je schopné sa, sama, sa samo obrániť proti nejakému rozsiahlému kon- alebo v prípade nejakého veľkého konfliktu, tak nie, že Slovensko nie je schopné, ale od nás ani oveľa väčšie štáty nie sú schopné. Čiže preto existujú aliancie. A toto je základným kameňom tej bezpečnostnej stratégie, že my si definujeme našu vlastnú bezpečnosť uh, v rámci kolektívnej obrany NATO. Uh, aká bola ďalšia otázka?
1: Bezpečnostná stratégia.
2: Že, Bezpečnostná stratégia stratégia je celkom dobrý dokument. Z nej vychádzajúca ďalšia stratégia, obranná stratégia je tiež veľmi dobrý dokument. Boli schválené vládou a súčasný stav poznáte.
0: Ten súčasný stav je, že opozícia vládny dokument tlačí do parlamentu a v parlamente to koaliční poslanci vlastne zmietajú zo stola.
2: Nie všetci, jedna strana konkrétne. Ja som za to, aby... aby Strana SNS, môžeme ja za to, aby, aby sa bezpečnostná stratégia schválila v nezmenenej podobe. Čiže ja si myslím, že nie je dobrý nápad teraz otvárať stratégiu, ktorá bola len pred rokom schválená vládou, všetkými ministrami, mimochodom. Uh, dokonca, hovorím, obranná stratégia bola vypracovaná z okolností pod mojím vede- vedením na ministerstvo obrany. Čiže sme to poslali do vlády my, ako ministerstvo obrany. Uh, Myslím si, že tak, ako sú napísané, nie sú ideálne. Viem si predstaviť rôzne vylepšenia, ale určite nie je vylepšenia typu, že vykastrujeme opis bezpečnostného prostredia na nič hovoriace vety, ktoré sa hodia od Paraguaja až po Kambodžu na každý štát. Čiže myslím si, že, že je to rozumný kompromis medzi, medzi možným a, a reálnym. A to, ako je to napísané, tak ja si myslím, že je reálne.
0: OK, dáme teda priestor do publika najprv pre vás. Poprosím kolegov. A pán v červenej mikine, v okuliaroch.
3: Ďakujem za slovo. Dobrý večer. Aj Chcem sa opýtať také dve krátke otázky. Jedna je, či do akej miery sa tzv. neutrálne štáty v Európskej unie, ako napríklad Rakúsko, Írsko, Fínsko, Malta zapájajú do európskych obranných štruktúr, či majú chuť sa zapájať. A druhá otázka je, že moc sa o tom nerozpráva, ale e, Lisabonská zmluva, myslím, že to je článok 42, e, uvádza tzv. Solidarity Clause, e, niečo ako NATO e, článok 5 v prípade napadnutia, e, či, je to, či to európske štáty sú pripravené dodržiavať v prípade napadnutia povedzme napríklad nejakého neutrálneho štátu, ako je Fínsko, ktoré nie je v NATO. Ďakujem.
0: Ďakujem za veľmi dobré otázky. Lucia, sa páči.
1: Čo sa tých neutrálnych štátov týka, tak konkrétne môžeme. Rakúsko nie je členom NATO, ale je veľmi, veľmi aktivné v spoločnej obranej bezpečnostnej politike. Vedie množstvo kurzov vo východnej, vo východ, v krajinách východného partnerstva, mnoho, mnoho kurzov na Balkáne. Fantastických expertov majú, čiže Rakúšania nielenže robia takéto aktivity, ale do toho dávajú veľmi veľa peniazí, čiže sú aktívni. Fíni napríklad, sa zapojili do tej Macronovej uh, EI-2. Uh, tam sa zapojili aj Dáni, tí, ktorí sa zase nezapojili do Peska. Čiže tie štáty veľmi intenzívne kalkulujú, že, že kam sa uh, z- zapojujú. EI-2? To sú tie Európske uh, Intervention Európske
0: intervenčné nevons- iniciatívy? Okay.
1: Tak, tak, sa to prekladá. Takže... Uh, pomerne možno trošku vypočítavé by som povedala, že sú tie krajiny. A druhá otázka bola tie... 42. 42. Článok, článok 42. Článok, presne, článok 42. A to už sme mali v roku 2015. Ak si spomeniete, potom po ako v Paríži boli teroristické útoky, tak vtedy prezident Oland hovoril, že to nie je útok len na, na Francúzsku, ale je to na Európu, čiže mal taký rikol na, na tento článok. Ale neviem, ako to vlastne dopadlo
2: Dobre, tak uh, teda s tým 42 sedmičko, s tou 42 teda s tým článkom uh, bolo to aktivované vtedy. Vnímal sa to skôr ako, solid, ako článok, ktorý aktivuje solidaritu, ale nie kolektívnu obranu. V ostatných mesiacoch tu boli rôzne šumy, keď, keď francúzsky prezident hovoril o tom, že, že tá 42 sedmička že by mohla nejakým spôsobom sa priblížiť článku 5 mm-hmm. Severoatlantickej zmluvy a v podstate každý to tak povedal, že asi tak ani nie, lebo teda
0: tak ale čo, čo potom znamená tá solidarita, že povieme, že je nám to ľúto a to je všetko? Nie, a to
2: solidarita znamená konkrétne kroky, napríklad počas, počas, tých, počas tých teroristických útokov v Paríži Francúzi nás požiadali o pomoc napríklad v Afrike. Čiže, lebo francúzske ozbrojené sily boli, boli vyťažené napríklad patrolmi na francúzských ako oni majú nasadených, myslím, 12 tisíc vojakov, aby patrolovali v Paríži a vo veľkých mestách a požiadali európske štáty o, o solidaritu, teda, ale aj o konkrétnu solidaritu, či napríklad britské alebo, alebo ďalšie št- letectva riešili strategický transport, logistické zabezpečenie, čiže pomáhali tým francúzskym jednotkám, ktoré zase bojovali v Afrike. Čiže existuje niečo také, ale nie je to článok o kolektívnej obrane v, 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 v zmysle, ako to vnímame, v prípade článku 5 eh, Severoatlantické aliancie. A čo sa týka tých štátov, tak Malta je úplne mimo. Malta nepracuje ani v rámci pe- Pesca. ale všetky tie ostatné štáty nejakým, nejakým spôsobom sú zaangážené. Čiže tá, tá, ten koncept tej klasickej neutrality v Európskej únii už ani nejak veľmi nefunguje alebo neexistuje, lebo už sa skôr hovorí, že nealiančný štát, lebo také Rakúsko napríklad, uh, za ostatných 20x rokov uh, sa zúča, a bolo jedným z najdôležitejších prispievateľov do operácií na Balkáne. Uh, a tie, Bal- tie balkánske operácie to neboli len úplne, že Havaj že Peacekeeping a tak ďalej, ale tam pre všetkým v určitom období, tak počiatočnej fáze to boli... Trošku, trošku rizikovejšie operácie. Čiže, čiže ten klasický koncept neutrality v Európe už eroduje a z tohto pohľadu napríklad to Rakúsko je dobrý príklad.
0: OK. A máme tu teda poslednú otázku, posledných 5 minút. Ja ešte poprosím kolegov, aby spustili v do anketu, a, keďže sa blížíme teda ku koncu našej diskusie. Vypočuli sme si o, reakcie a, tam je tá otázka, že nakoľko je podľa vás Európska armáda teda dobrým nápadom a máme pre vás pripravenú škálu od 1 po 5 hviezdičiek. Zaujíma nás teda za tú hodinku a pol, čo, čo si o tom vlastne myslíte. 5 hviezdičiek je samozrejme, že je to super nápad. Mali by sme to hneď zaviesť, jedna hviezdička je, že je to nezmysel. Takže prosím hlasujte a zatiaľ poprosím teda poslednú otázku tam vzadu. Hneď to bude. Nech sa páči.
4: Dobrý večer, môj meno je Lukáš
0: a ja by som sa rád opýtal, či je zrušenie výnimky pre spoločné obstarávanie alebo jednotný trh v rámci obrany jeden z takých prerequisites na to, aby fungovala nejaká spoločná armáda. Takže na záver, konkrétna otázka. Nech sa páči.
2: Obranné obstarávania, obstarávania sú absolútne špecifickou oblasti, čo sa týka verejného obstarávania, teraz sa odosobní od Slovenska. A toto si chráni fakt každý členský štát neskutočne. Čiže ja som z princípu človek, ktorý, ktorý presadzuje čo najväčšiu mieru transparentnosti a otvornosti a voľnú súťaž a tak ďalej, ale európska realita je jednoducho taká, že, že tie obranné obstarávania uh, sú vyňaté z toho, a jednoducho tam nevidím úprimne, nevidím ani nejakú politickú vôľu. A teraz hovorím o celú európskej úrovni, z úrovni členských štátov, že by sa to nejak extrém zmenilo. Jednoducho sa argumentuje, že bezpečnosť je, je prvorada a je nadradená ďalším iným princípom. Čiže neviem, či je to pre rekvisi, neviem, že, ne, nemyslím si, že Nemyslím si, že toto by, toto by vyriešilo všetky problémy sveta. Na druhej strane, každá každý krok, ktorý, ktorý smeruje k vyššej transparentnosti, dodáva väčšiu legitimitu týmto krokom. A toto je veľmi dôležité, ktoré túto podceňujeme, myslím si aj na Slovensku, že legitimita týchto, týchto krokov, nákupov, obstarávania a tak ďalej je absolútne kľúčová vec. Lebo ešte raz nemusíme mať takúto šancu, akú máme teraz.
0: Ďakujem a poprosím teraz obi dvoch našich dnešných hostí o veľmi krátku reakciu. Ako by ste zahlasovali vy, Skúste teda ešte ľudí presvedčiť možno v tom hlasovaní o o, o svojom názore. Zatiaľ nám to vychádza priemerne skôr nejakých 3,6, takže zdá sa, že tí ľudia, ktorí tu dnes s nami boli alebo nás pozerali online, sú mierne, ale skôr naklonení tomu, aby sme predsa len Európsku armádu vybudovali. Takže ako by ste vy zahlasovali a prečo?
1: Ja si myslím, že aj z toho, čo som povedala, je celkom jasné, že asi by som bola za, za väčšiu, za väčšiu uh, strategickú autonómiu od Spojených štátov alebo od akéhokoľvek iného štátu, mm-hmm. uh, ktorý nie je členom Európskej únie. Snažíme sa byť jednotnejší, snažíme sa byť silnejší a uh, dokázať sa obrániť, takže uh, treba sa posúvať. Mm-hmm. Ja,
2: si myslím, ja si myslím, že treba klásť dôraz na zvyšovanie, zvyšovanie spôsobilosti. Čiže aby, aby tie jednotlivé, už existujúce európske armády, aby byli viac vycvičené, lepšie vyzbrojené, aby vedeli reagovať rýchlejšie. Jednoducho, ja som proti vytváraniu ďalších štruktúr byrokratických, alebo akýkoľvek, bez toho, aby sa zvýšila spôsobilosť, lebo my tu budeme mať, alebo môžeme mať 10 ďalších štruktúr, iniciatív a tak ďalej, ale keď budeme mať armády, ktoré, ktoré nedokážu reagovať ja neviem, len, len do dvoch mesiacov po vypuknutí výknu- konfliktu a toto je reálne číslo, to, čo teraz hovorím, prípadne niektorých ozberených síl, alebo mesiac po, tak, tak nám to nepomôže nič. Čiže ja si myslím, že musíme reagovať.
1: Asi ste presvedčili. Čo,
2: poskočilo sa? No, vidíte. sa Môžem kandidovať. Stiaľli ste to trošku, ale
0: stále <laughs> sme cestri.
1: Ja, ja len jednu poznámočku, že to, a mali to sa odsko noviny zrovna písané, že, že zatiaľ, tak trolovali Európu, že zatiaľ máme toľko papiera, že, že tým papierom a prekladmi všetkým okolo tejto armády by sme sa skôr ubranili ako, ako společnou armádu. Takže ešte tam nie sme, ale môžeme byť.
0: Okay, takže v prípade potreby neubijeme nepriateľa čapicami, ale fasciklami. A- Ďakujem vám teda veľmi pekne naš čas sa...
2: keď, to vôbec, keď to vôbec zistím, že nás niekto napadol, popri tom, že budeme vyrábať PowerPoint.
0: OK. A náš čas sa veľmi naplnil. Ja vám chcem na záver teda veľmi poďakovať predovšetkým vám, všetkým, ktorí ste počas celého roka nás navštevovali tu v KC Dunaj, ale aj v ďalších mestách, kam chodievame, taktiež, že ste nás sledovali online. Vraciame sa budúci rok. Chcel by som veľmi pekne poďakovať predovšetkým teda aj za celú ročnú spoluprácu nielen KCDU, aj ostatným klubom, kde sme chodievali, ale aj hlavne hlavnému organizátorovi, ktorým je zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, môjim kolegom a kolegyňam zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, s ktorými tieto diskusie pripravujeme ďalším partnerom, ako je Hans Seidel Stiftung v niektorých mestách, taktiež mediálnym partnerom, ktorými sú SME, Rádio FM. A v prvom rade, teda všetkým vám, ktorí nás sledujete. Vidíme sa zase budúci rok. Výhercov z dnešnej súťaže vidíte v slajde. A, je to Braňo a Juraj, Juraj z obecenstva, plus vyherca z Facebooku Peter Jendruš. Takže Petra, Braňa a Juraja, pokiaľ ste tu, poprosím, aby ste prišli za nami, alebo nám napíšte na ak tu už nie ste, teda hlavne Peter, ak tu nie ste s nami, tak nám napíšte na kafeuropa.sk alebo na Facebooku, kde nás tiež nájdete. To je z mojej strany všetko. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem. Vidíme sa budúci rok. Dovidenia. A samozrejme, prosím poďakovať teda našim dnešným hostom, štátnemu tajomníkovi, ministerstva obrany, Robertovi Ondrejčákovi a analytičke a editorke portálu EuractUSK Luciar, Jar. Ďakujem.